0: amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heroes. Em nosso último episódio, nós avisamos que falaríamos de uma super-heroína. Mas, olha, nós vamos falar de algumas das super-heroínas dos quadrinhos por uma razão. No auge da sua popularidade, na década de 1960, os quadrinhos tinham centenas de milhares de leitores todos os meses. A maioria era formada por homens. Em 1965... Só as histórias do Superman, da DC Comics, vendiam mais de 800 mil exemplares por ano. Depois começaram a cair e tornaram a subir lentamente no início no, dos anos 90, também com a chegada da internet. Em 2014, os 300 melhores quadrinhos atingiram quase 82 milhões de unidades vendidas nos Estados Unidos. E aí a gente fala de uma combinação entre o meio digital e impresso. Ao mesmo tempo em que as vendas das histórias impressas permaneciam baixas em comparação com os anos 60, a popularidade dos personagens não diminuiu. Acontece que desde o, o auge do sucesso dos quadrinhos até hoje, os críticos se deram conta de que o conteúdo dos quadrinhos poderia influenciar e até mudar a mentalidade do seu público principal, que eram os jovens. E alguma coisa os fez começarem a olhar para as representações das mulheres nessas histórias, e o modo como essas representações se correlacionam com a forma como as mulheres se veem e são vistas pelos outros. E isso talvez explique por que o número de leitores de quadrinhos ainda é menor do que o de leitores. E teve esse sujeito que olhou para essa questão, e aí teve uma boa ideia. William Moulton Marston era um psicólogo que ficou famoso por ter inventado detector de mentiras. Fã de histórias em quadrinhos, ele acreditava que as meninas não tinham um modelo entre os super-heróis que pudesse competir com eles e ao mesmo tempo lutar pelos valores femininos. E então ele criou a Wonder Woman, a Mulher-Maravilha, forte, inteligente, extremamente bonita e ainda por cima dedicada à paz mundial. Ela apareceu em 1941 um pouco antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. O seu uniforme consistia de um revolucionário bustier vermelho que apresentava a figura dourada de uma águia estampada extremamente similar à águia americana, cobrindo a região dos seios até a cintura. Uma espécie de cinto branco, uma saia azul com estrelas brancas como padrão de estampa e botas vermelhas com detalhes em amarelo de salto alto. Ela usava ainda uma tiara amarela com uma estrela vermelha no centro e dois braceletes metálicos. Brincos vermelhos e redondos completavam esse visual. Esse uniforme deixava à mostra toda a região do colo e boa parte das suas pernas. Seus cabelos pretos ultrapassavam um pouco mais do comprimento do seu pescoço. E ela carregava ainda o seu laço da verdade a nova super heroína chegou determinada a trazer a paz para o mundo dos homens e despertar as mulheres para o trabalho social. A Mulher Maravilha combinou a super força com o amor e deu às mulheres uma figura com a qual podiam se identificar e que só lutava quando não havia outra escolha. No entanto, a Mulher Maravilha nunca teve vida fácil desde o seu início. A Mulher-Maravilha, em muitas aventuras, aparecia amarrada e amordaçada por homens comuns, apesar de sua superforça e seu intelecto superior. Isso acabou fazendo com que as pessoas a vissem como um objeto de fetiches e fantasias sexuais masculinas. Para mudar isso, a Mulher-Maravilha começou a usar o seu laço da verdade para ela, sim, amarrar seus inimigos. E assim, a super-heroína foi vivendo até 1947, quando seu criador morreu. A morte de Marston, em 1947, deixou a princesa Amazona numa situação bem difícil. Suas histórias em quadrinhos pioraram, seu traje ficou brega, seus feitos ficaram menos impressionantes, ela parou de falar com as meninas sobre empoderamento e acabou perdendo a ligação que tinha com seu público. E a sua vida seguiu assim difícil até 1972, quando a personagem foi inteiramente reformulada. Apesar de ter sido criada em 1941, a Mulher-Maravilha só foi editada no Brasil a partir dos anos 70, em histórias próprias publicadas na revista Quem Foi, que era editada pela Ebal. Seu público era de jovens e adultos de ambos os sexos, e ela tinha uma boa vendagem. A partir de dezembro de 1977, ou seja, quase 36 anos depois da sua criação, é que ela ganhou uma revista com o seu nome lançada pela Ebal. O fato é que a revista da Mulher Maravilha teve ao menos seis séries, sem contudo em nenhuma delas atingir 50 edições. Essas revistas foram publicadas até o ano de 1983, e desde então ela nunca mais teve uma revista própria, aparecendo basicamente nas histórias da Liga da Justiça ou como convidada especial nas revistas do Superman ou do Batman. Em momentos especiais, ela teve uma ou outra edição especial. Mesmo em 91, quando a personagem completou seus 50 anos, a edição comemorativa, que foi lançada pela editora Abril, que na época detinha os direitos da publicação, foi, comparativamente falando, em relação aos outros dois heróis da DC Comics, muito aquém daquilo que se fez para os 50 anos do Superman ou do Batman. Olha, em um meio projetado por homens para homens, as personagens femininas quase sempre acabam caindo em algum estereótipo. Começa pelo uniforme, né? Muitas vezes elas aparecem vestindo uniformes de couro, de renda, ou então malhas justas, mas sempre de salto alto. As mulheres novos quadrinhos nunca aparecem vestidas de uma maneira apropriada para salvar o mundo ou para lutar contra o crime. E a sexualização da super-heroína se estende por todos os aspectos da história em quadrinhos. Você pode lembrar aqui da Jessica Rabbit... Das Bone Girls, ou então as vítimas femininas que sempre aparecem nas histórias de quadrinhos com pouca roupa. A verdade é que a maioria das supermulheres são personagens poderosas como qualquer super-herói, mas que simplesmente por serem mulheres acabam coadjuvantes do personagem principal, e é quase sempre um super-herói masculino. As heroínas e personagens femininas dos quadrinhos sempre tiveram muita dificuldade para serem levadas a sério na luta contra o crime. Mas observe que essas representações estão mudando à medida em que mais mulheres assumem posições como roteiristas e ilustradoras. Mas a gente sabe que os quadrinhos sempre foram direcionados principalmente para um leitor masculino heterossexual. Como resultado, decidiu-se que a super-heroína deveria parecer atraente para esses leitores. E no mundo da fantasia masculina, atraente é sexy. Assim, Figurinos reveladores se encaixam em corpos idealizados, com seios grandes, cinturas finas e pernas incrivelmente longas. Desde a sua chegada, a Mulher-Maravilha surgiu associada à mitologia grega. A alusão mítica mais importante é aquela feita às Amazonas, que explica a existência de Diana e seu povo desde que William Malton Marston publicou a primeira história da Diana em 1941. A mitologia influenciou a identidade da Diana ao longo da sua vida. Marston pegou pedaços da mitologia grega para criar não só a personagem, como a sua história. Na primeira página da primeira história da Mulher Maravilha, a referência à mitologia grega fica evidente já na apresentação da heroína, que a descreve assim, abre aspas, Tão adorável quanto Afrodite, Tão sábia quanto Atena, ela tem a velocidade de Mercúrio e a força de Hércules. Ela é conhecida apenas como Mulher-Maravilha, mas quem ela é ou de onde ela veio, ninguém sabe. Essa introdução é usada literalmente como um prólogo das suas histórias até 1943, trazendo e firmando de maneira sólida a influência e a alusão ao mito clássico. A história é a seguinte, a Mulher Maravilha era uma amazona esculpida em argila por sua mãe, a rainha Hipólita, que vivia na ilha Temesira, onde viviam as amazonas e lá ela era treinada desde cedo para ser uma guerreira. Em sua terra natal, ela é a princesa Diana de Temesira, que tem poderes sobre humanos que ganhou de presente dos deuses gregos. Ao se misturar a sociedade fora da sua terra natal, ela adota a identidade civil de Diana Prince. Em 2011, a DC Comics mudou seu histórico e ela passou a ser filha biológica de Zeus e de Hipólita, criada em conjunto por sua mãe e por suas tias Antíope e Menalipe. A personagem mudou na representação ao longo das décadas, incluindo brevemente perder seus poderes inteiramente no final dos anos 60 e, na década de 80, o ilustrador George Pérez deu a ela um visual mais atlético e reforçou aquela sua herança amazona. Ela, então, é uma heroína que teve infância, foi bem treinada por sua mãe e possui um arsenal de itens mágicos, incluindo o laço da verdade, um par de pulseiras indestrutíveis, uma tiara que serve como projétil e, em histórias mais antigas, uma série de dispositivos baseados na tecnologia das Amazonas. Desde a sua criação, a vida de Diana foi ganhando novos contornos e a personagem teve algumas mudanças de personalidade, de modo que em algumas aventuras ela parecia como uma guerreira radical e em outras como uma embaixadora compassiva e calma e algumas vezes como uma mulher ingênua e inocente. A única coisa que parece ter permanecido intacta na personagem é essa mistura entre força e crença avassaladora no amor, na empatia na compaixão e princípios sólidos. A super heroína enfrentou diferentes malfeitores ao longo de sua carreira. O Angleman é um criminoso que possui um objeto conhecido como Angler, que pode alterar objetos e locais de acordo com seus desejos malignos, às vezes desafiando a gravidade ou por meio de teletransporte. Esse criminoso homem ângulo, foi criado para infernizar a vida da Mulher-Maravilha durante os anos 50 e 60. E havia também o Ares, que era conhecido pelo nome romano Marte, e era o deus da guerra, filho do deus grego Zeus. Ares planejou iniciar a Terceira Guerra Mundial, o que, de certa forma, foi o que levou Diana a deixar sua ilha paradisíaca e se tornar a Mulher-Maravilha. Em todas as histórias em que Ares aparece, ele é referido como War, em algumas histórias, apareceu sempre como sendo um dos arque-inimigos da Mulher-Maravilha. Todo super-herói que se preza tem que ter um arque-inimigo. Outra de suas inimigas famosas era a Chita, que apareceu pela primeira vez em 1943. A Chita original era uma moça chamada Priscilla Rich, que era uma bailarina e filantropa, que acabou desenvolvendo uma dupla eh, personalidade quando se sentiu ameaçada pela Mulher-Maravilha. Essa bandida passou por uma reformulação há alguns anos e, mais tarde, virou Débora Domene, a sobrinha da velha Chitar, que trabalhava com ecologia, tipo uma Greta Thunberg, só que mais velha. Mas aí ela foi sequestrada, sofreu lavagem cerebral por um ecoterrorista selvagem e virou bandida. Era tudo assim, até que apareceu Circe, em 1949, baseada no personagem mitológico grego que tinha esse mesmo nome. Circe era uma feiticeira de enorme poder, especializada em feitiços de ilusão e transformação, e acabou se transformando em uma das maiores inimigas da Mulher Maravilha. O que sabemos até aqui é que a Mulher Maravilha é uma das super-heroínas mais importantes e com uma vida bastante movimentada, com poderes interessantes, e que, em cada uma das reformulações que viveu, foi ganhando estatura e acabou ocupando um lugar especial na galeria das super-heroínas. E, olha, mesmo tendo importância como um personagem ícone, grande parte da história da Mulher-Maravilha é desconhecida não apenas por uma parcela daqueles que a acompanham desde o início, mas também para as outras gerações que sequer têm a menor perspectiva de vir a entrar em contato com as aventuras dessa personagem. Sua história individual como mulher ou como heroína, e suas experiências e vivências foram truncadas de tal maneira que há grandes lapsos e questões ainda não conhecidas ou definidas. Assim, pode-se compreender por que ela ainda não atingiu um prestígio e uma solidez ainda maior. E, embora isso ainda não tenha acontecido com A Mulher Maravilha, nós acreditamos que essa personagem ainda vai conquistar o seu lugar nesse universo de super-heróis. No próximo episódio, nós vamos continuar falando de uma heroína marcante, mas de vida atribulada. Até lá!